0: Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libéliser, le podcast de Libération qui vous raconte la présidentielle. Alors déjà, merci pour votre écoute. Vous avez été très nombreux à vous intéresser à l'épisode 4 de Libellisé portant sur notre enquête concernant la primaire des Républicains et la star de cette affaire, à savoir Douglas le Chien, on l'adore N'hésitez pas à continuer, à commenter en nous écrivant sur libélisez libérationfr Vous pouvez même nous envoyer des notes vocales, donc n'hésitez pas. Un épisode 5, ça vous tente Bah Tant mieux Alors c'est parti la guerre est là, un vent mauvais souffle à l'est de l'Europe. L'Ukraine est prise dans les mâchoires russes. La course à l'Elysée qui nous animait jusqu'à présent semble être totalement gelée. Et pourtant, il y a toujours un premier tour le 10 avril et un second le 24 avril. Mais il semble loin des préoccupations. Difficile de faire émerger d'autres thèmes, compliqué d'effacer son passé pro-Poutine. Tous les candidats semblent anesthésiés. Enfin, pas tous, puisque Emmanuel Macron, chef de l'État, chef des armées, Ayant le numéro de Vladimir Poutine dans son portable est en première ligne, on l'a vu lors de son allocution de mercredi, et les sondages confirment son avancée dans les intentions de vote. Libélisé, épisode 5, Emmanuel Macron a-t-il déjà gagné l'élection présidentielle Alors on va en parler avec Jonathan boucher Petersen. salut Salut Tu es donc rédacteur en chef adjoint du service politique de euh, Libération. Alors juste avant le début, euh, depuis une semaine donc, euh,
1: l'Ukraine est frappée par la guerre.
0: Est-ce qu'on peut dire que la campagne électorale existe encore ou pas
1: Oui elle existe, elle a, elle, a, elle a changé de nature parce que l'actualité a une nouvelle hiérarchie. Euh, on était quand même plutôt sur des questions de' euh, entre zémorisation du débat pendant les premiers mois le, le, la question du pouvoir d'achat qui était en train d'émerger, là c'est sûr que les questions internationales, l'enjeu de la, la souveraineté et, euh, et plus largement les, les, les relations avec euh, les partenaires au sein de l'Union Européenne est devenu un, un sujet majeur. Et puis on va également parler avec Charles Chafanjon. salut Bonjour Alors toi tu suis donc
0: euh, Emmanuel Macron hein, pour cette campagne présidentielle, au moment où nous enregistrons donc Emmanuel Macron n'est pas encore candidat, ça ne devrait pas tarder euh, normalement, euh, comment est vu euh, cette crise ukrainienne justement chez les macronistes je ne vais pas dire le terme opportunité mais est-ce qu'il faut s'en saisir pour être candidat euh,
2: La question de s'en saisir pour être candidat elle ne se pose pas vraiment comme ça parce que de toute façon elle est là et du tout, de toute façon il faut trouver une manière de l'aborder. Il, il y a un petit peu deux lignes. Il y a la ligne euh, je dirais un petit peu euh, libérée et décomplexée euh, qui admet évidemment off que oui c'est une opportunité parce que depuis des mois Macron théorise une campagne un peu au-dessus de la mêlée mais il ne savait pas trop comment s'en sortir pour ne pas descendre dans l'arène donc là quelque part l'occasion est toute trouvée puisqu'il euh, s'est présenté euh, mercredi soir euh, à 20h au français comme un président protecteur extrêmement grave, euh, finalement, dont ils ont besoin donc ça, ça c'est l'aspect décomplexé puis il y a l'aspect un petit peu plus policé j'ai envie de dire euh, je parlais notamment avec François Patria hier qui est un sénateur soutien d'Emmanuel Macron qui lui dit qu il ne faut surtout pas crier victoire trop vite, au contraire euh, le, ce n'est pas une opportunité comme le Covid n'était pas une opportunité, d'autant plus qu'on parle de drame euh, humain euh, donc ça c'est la version vraiment plus policée et qui disent attention justement parce que à force de dire on a un boulevard, on a gagné etc, il y a le risque euh, potentiel d'une abstention massive et il ne faut pas oublier que face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron il a... 10 points d'avance au second tour, euh, sans compter la marge d'erreur et de possibles accidents de campagne, c'est pas énorme finalement.
0: Alors quand on dit euh, Emmanuel Macron aujourd'hui, euh, quand on suit les sondages, euh, c'est facile pour lui, est-ce que c'est le cas
1: Oui c'est facile et le risque c'est presque que ça paraisse trop facile, ce que disait, ce que disait Charlotte, c'est qu'on on a l'impression que le, le, le résultat est écrit d'avance et qu'il n'y aurait qu'à engranger et à juste formaliser et, et attendre que l'élection se passe. Là où on voit que c'est fragile, c'est que dans, dans la séquence diplomatique qui a précédé l'entrée en guerre de, de Vladimir Poutine, on a senti que là il y a avait potentiellement une fragilité parce qu'effectivement Macron était s'agitait beaucoup avec en même temps des résultats assez, assez limités et c'est vrai que la dimension sidération et changement de nature de l'équation globale quand tout d'un coup bah, on est dans un contexte de guerre avec les drames que ça peut, que ça peut revêtir, euh, ça, ça a plutôt servi, euh, après effectivement c'est toujours fragile dire, de, de construire sa, sa solidité sur, sur une période où, où les gens sont abreuvés d'images plus dramatiques les, les unes que les autres, on retrouve un petit peu la thématique Covid, en fait c'est évidemment que ça ouvre un boulevard pour le président Protecteur. Euh, en même temps, c'est un président comptable, c'est un président peut-être dont on peut attendre des résultats. Si les choses s'enlisent, s'il y a des fautes de car, s'il y a des, des paroles malheureuses, ça peut aller très vite dans une campagne électorale. Mais j'allais dire que plus qu'un truc, quelque chose de positif pour Emmanuel Macron, c'est surtout une, une pente très glissante pour tous les autres candidats. On voit que c'est un, un révélateur de présidentialité euh, euh, assez aigu. Et euh, par exemple, Eric Zemmour est en train de se, se cracher parce que, euh, entre les déclarations sur le plan des valeurs, entre l'absence de vision stratégique, euh, une Valérie Pécresse a quand même beaucoup de à expliquer que son conseil de défense alternatif peut être une vraie alternative pour le pays. Euh, donc voilà, ouais, on a l'impression que ça vient renforcer les faiblesses de ses adversaires au moins autant que souligner ses, ses qualités propres. Charlotte, si vous voulez.
2: Euh, oui, non, ce que je voulais dire par rapport au fait que par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure sur est-ce qu'il y a une campagne présidentielle, euh, justement, il n'y en avait pas dans l'intérêt des Français. Enfin, ils n'y s'y intéressaient pas, ils n'écoutaient pas, ils ne lisaient pas. Et euh, cette crise ukrainienne porte l'intérêt justement sur les candidats et sur les propositions des candidats. Donc moi, je pense au contraire que la campagne présidentielle a commencé euh, avec euh, l'invasion russe en Ukraine et que justement maintenant, tous les candidats sont euh, obligés de peser, sous-peser toutes leurs déclarations euh, internationales par rapport à ce que Jonathan disait, parce que c'est écouté. Car qu'à un moment donné, les Français qui ont du coup commencé à écouter vont dire « et sur tel sujet, sur tel sujet, et sur tel sujet ». Et c'est là que ça va devenir encore plus compliqué pour Emmanuel Macron de trouver un équilibre entre... Euh parler du, des, des sujets euh, quotidiens et euh, la guerre.
1: Et ce qui est très singulier c'est que ce, ce qui était beaucoup noté euh, c'est que d'habitude les questions internationales sont quasiment euh, le, vraiment la queue de comète, on en parle 15 minutes, 10 minutes à la fin des, des grands débats présidentiels. Là voilà ce qu'il y a de singulier et peut-être de, de bénéfique aussi parce que ça reste le domaine préservé du président de la République que derrière ça c'est la, la place de la France dans le monde la voix de la France, la question européenne qui est évidemment une question qui est souvent sous-traitée dans les campagnes électorales et, et au cœur euh, le rapport avec euh, les états unis Enfin, voilà, toutes ces questions qui, qui paraissent très lointaines aujourd'hui sont son quotidiennes et c'est peut-être aussi une bonne chose pour la qualité du débat.
0: Est-ce qu'on peut imaginer, Charlotte, que Emmanuel Macron, aujourd'hui, ne soit finalement candidat qu'avec ce sujet Ou alors il va développer d'autres sujets Il peut se permettre aujourd'hui d'être à la fois, finalement, chef de guerre et candidat
2: Il va devoir le faire il va devoir le faire et donc oui, alors déjà un programme est prêt, hein. on ne le connaît pas encore dans les détails mais un programme a été préparé avec, euh, autour d'Emmanuel Macron et d'Alexis Collère qui est le secrétaire général de l'Elysée principalement euh, et Emmanuel Macron a envie et besoin à la fois de défendre le bilan dont il est fier pour partie, euh, notamment sur les questions économiques, hein. il a besoin de venir dire c'est aussi grâce à moi, si la croissance n'est pas si mauvaise après deux ans de Covid, c'est aussi grâce à moi, si le, chômage, le taux de chômage n'a jamais été aussi bas, il en a besoin et il en a envie parce que si jamais il est réélu président de la République et qu'il euh, a envie de mettre en, en œuvre des réformes dans les 3 à quatre mois, il a besoin de les expliquer, c'est pas possible euh, d'arriver euh, en juin et de dire je vais mettre en place euh, une réforme des retraites révolutionnaires sans avoir prévenu donc euh, c'est un peu la question de dire euh, quand, euh, élu par défaut, il mm. peut pas se le permettre, il a quand même 5 ans derrière euh, donc il va le faire, oui il va le faire
0: Et pourtant, juste euh, Charlotte, cette réflexion de président chef de guerre, candidat, j'imagine qu'il doit se la poser. On a, a l'impression que c'est un peu un piège aussi, non
2: C'est un peu un piège. Alors, j'en je, parlais avant euh, le début de la guerre en Ukraine avec un de ses proches conseillers qui, dit, qui disait, de toute façon, il ne sera pas candidat à 100%. Euh, il, il sera euh, président de la République tout autant, quelque part, euh, président 100% quand il l'est et candidat 100% quand il l'est. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà théorisé le fait qu'Emmanuel Macron, c'est un peu ce que je disais au début, ne descendrait pas dans la mêlée. Il ne voulait pas faire de débat avec les autres candidats. Il veut bien faire des émissions où il passe successivement les uns après les autres mais pas se parler. Donc tout ça a été déjà en fait théorisé, ça va être renforcé par euh, l'aspect dramatique des événements forcément, mais ce n'est pas pour eux quelque chose à improviser dans l'urgence. Il y avait déjà une espèce de, ce n'est pas vraiment de schizophrénie, mais de voilà, deux de, 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 de personnages parallèles qui devaient évoluer pendant six semaines. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait prévu de se déclarer candidat tard, alors peut-être pas aussi tard, mais... Parce que c'est une position qui n'est pas facile à tenir, donc il fallait que ce soit pas non plus sur trois mois, quoi.
1: Mais, mais ce, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers, évidemment, qu'il y, y a la chronique quotidienne des combats, euh, le rapport de force avec Poutine, les sanctions, tout ça. Mais à travers euh, cette, cette séquence-là, il y a aussi la question de l'indépendance énergétique qui se pose, il y a l'enjeu de la souveraineté en termes de, de matières premières, il y a la question a de la défense européenne. Enfin voilà, tous ces sujets, ils sont aussi au cœur de la proposition Macron. D'ailleurs, il va, il va s'en servir tout en jouant pleinement son rôle de, de président du Conseil de, de l'Union avec un sommet à Versailles le, le 10 mars qui doit poser ses, toutes ces questions-là avec les partenaires. Donc c'est vrai qu'il y, y a quand même quelque chose de consubstantiel entre ce qu'ils pouvaient aussi mettre sur la table en termes d'identité politique nationale et ce que la crise vient mettre sur le devant de la scène actuellement.
0: Alors euh, quand on voit il y avait un, un meeting qui était prévu à Marseille, notamment samedi, euh, ça veut dire que euh, ça a finalement été annulé. Est-ce qu'il pourrait ne pas y avoir de meeting du tout
2: C'est pas le projet aujourd'hui. Le projet aujourd'hui, c'est qu'il y ait bien des meetings. Un, deux, trois grands maximum. Donc à Marseille, ils n'ont pas abandonné l'idée. Un meeting à Paris. Euh, la, la U Arena est, est citée. Euh, ils aimeraient bien. Il y a 40 000 personnes euh, qui peuvent venir. Donc, euh, donc aujourd'hui, il est prévu qu'il y ait des meetings dans la campagne d'Emmanuel Macron.
0: D'accord, mais pour l'instant, voilà, on n'en parle pas en fait, aux journalistes.
2: Si, ils, en, enfin, ils disent qu'il y aura des meetings, ce n'est pas du tout un sujet tabou, Je, simplement on ne connaît pas les dates. Euh, L'agenda d'Emmanuel Macron, depuis le début de la guerre, n'est pas connu. C'est-à-dire qu'il évolue tellement, même pas jour par jour, mais heure par heure, euh, via les coups de fil, les conseils de défense, les, les sommets en visio, en physique, à Bruxelles, à Paris, qu'on nous prévient, euh, pour le coup, heure par heure de, de son agenda. Donc prévoir un meeting de candidats, alors que à la seconde où on se parle, il n'est même pas candidat dans une semaine ou dix jours, c'est
1: ah, c'est vrai qu'on n'imagine pas des, mini, des des meetings un peu extatiques comme il y avait eu en 2017. Le C'est mon programme, les bras en l'air, le candidat des jours heureux. Enfin, voilà, tout ça, c'est quand même une dialectique qui est très difficile à, à, à mettre sur la table dans un moment où la gravité quand même ça, ça s'impose à tous. Donc, est-ce qu'ils font le pari qu'il y aura une fenêtre dans la dernière ligne droite pour quand même dire que c'est un projet positif et que c'est une perspective non pas par défaut, mais qui peut permettre de susciter de l'adhésion euh, Ça, c'est le pari. Euh, après, voilà, euh, ouais, c'est quand même difficile et on le voit pour les autres candidats, euh, cest à de, de faire des meetings qui ressemble à des meetings habituels, avec une ferveur et euh, des ondes positives, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des ondes positives en ce moment. Mais Charlotte, tu ne semblais pas d'accord. Si, si
2: non, non je suis d'accord que ça va être difficile, mais par contre, ils ont toujours le projet de le faire, ça c'est clair. Emmanuel Macron avait prévu un discours de candidat pour se projeter dans la France de 2030, puisqu'il avait sorti déjà son plan d'investissement France 2030. Il voulait, face à Eric Zemmour, face à Marine Le Pen, euh, avoir un discours de, de progrès euh, positif, optimiste, face au déclin, face au repli, face à la peur, donc euh, ouvert sur le monde, euh, etc. Ça, il n'est pas question pour eux de l'abandonner. Et ce n'est pas parce que il euh, y a la guerre en Ukraine qu'Emmanuel Macron va dire aux Français euh, c'est la fin du monde, il euh, n'y a pas d'avenir possible et heureux pour vous. La seule question, ça va être de trouver le bon moment pour le dire, le ton juste et l'équilibre. Mais ce discours-là, il n'est pas abandonné pour
0: eux. Oui, on se souvient d'ailleurs de euh, Gabriel Attal euh, qui avait dit à propos de la campagne que c'était une campagne de mort vivant, donc dans le côté positif euh, finalement qui serait possible, aussi dans le côté jours heureux, pour reprendre ton expression. Non, non, mais ça,
1: pro pro probablement, après, c'est dans la tonalité pour, pour... En parler. C'est vrai qu'on imagine plus que ce sera la réaffirmation des valeurs. Ça, c'était quand même le, le, un des seuls candidats, d'avoir le seul candidat qui faisait applaudir l'enjeu européen, ou en tout cas le drapeau européen dans la campagne de 2017. Donc il y a une filiation à trouver sans, sans aucun problème. Après, c'est vrai qu'on n'imagine pas que la, la réforme des retraites va être au cœur des débats, euh, ou en tout cas, ça va être difficile de, de, mettre, de mettre tout ça en branle. De la nécessité de transformer le pays, euh, c'est vrai que dans un premier temps, c'est de la nécessité d'accueillir les réfugiés. Donc c'est vrai que quand on voit comment Éric Zemmour est en train de se cracher sur cette question-là, euh, comme on voit Gérald Darmanin faire un virage à 180 degrés en ouvrant les bras aux au, au réfugiés ukrainiens. Aujourd'hui, il euh, y, a, y, a, y aura de l'humanité dans cette campagne, ça on peut, on peut l'imaginer. Après l'idée simplement qu'on est dans des, une transformation nécessaire pour faire de la France euh, la start-up nation de 2022, ouais, on risque d'avoir une tonalité un petit peu différente. Est-ce que d'après vous, euh, le déclenchement de la guerre en Ukraine a créé finalement un, un nouveau clivage
0: euh, aujourd'hui dans, dans cette campagne euh, électorale Justement, c'est
2: toute la question de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, justement de redéfinir les clivages. Je ne pense pas qu'il y ait un nouveau clivage, je pense que les clivages se redéfinissent depuis plusieurs années déjà. Et Emmanuel Macron l'avait théorisé en disant c'est plus la droite et la gauche, maintenant c'est euh, euh, la mondialisation et le nationalisme, les pro-européens et les anti-européens. Et quelque part, en fait, c'était essayer de souligner une France fragmentée pour, pour la rassembler, c'était son, son discours de l'époque. Euh, cette réalité-là est peut-être soulignée par certains aspects, euh, par la crise ukrainienne, d'autant plus qu'il risque d'y avoir des conséquences euh, sur le pouvoir d'achat. Emmanuel Macron l'a déjà dit à plusieurs reprises, euh, sur le prix de l'essence, sur le prix euh, des céréales, sur la filière viticole. Il a déjà cité plusieurs secteurs qui vont être extrêmement impactés. Donc, euh, donc ça va forcément souligner encore plus euh, certaines, euh, certaines différences, certains clivages, certaines inégalités, finalement. Euh, mais je ne pense pas qu'elles soient euh, créées par la guerre en Ukraine.
1: Ah, presque intéressant, c'est ce qu'on entendait dans, le, dans la prise de parole de Emmanuel Macron mercredi, c'est qu'un des principaux crédits qui lui est fait pour la crise sanitaire, c'est quand même l'idée que le quoi qu'il en coûte a été une sorte de, de virage à 180 degrés qui a sauvé l'économie française, donc là qui était très très loin du, du rigorisme budgétaire qu'on pouvait entendre dans son camp, et avec le plan de résilience qui est remis sur la table en disant « je ferai ce qu'il faut pour protéger », et c'est une des dimensions du président protecteur. Ça vaut pour le côté avoir une défense européenne, une défense nationale de, de qualité, et ça vaut évidemment à l'échelle individuelle sur « dans votre existence », on va être le plus possible à vos côtés avec, avec l'argent public. Donc c'est vrai qu'on est dans quelqu'un qui aura dépensé, euh, dans des circonstances exceptionnelles, plus que tous les présidents de gauche réunis ces 30 dernières années. Est-ce est
0: que, euh, par rapport à sa position en Ukraine, aujourd'hui, c'est possible de le critiquer euh, Emmanuel Macron, finalement, quand on est candidat à la présidentielle, quand on, on veut aussi s'imposer dans cette course à l'Elysée, c'est possible de le critiquer Est-ce que ça n'a pas pris, finalement, le dessus, euh, la guerre en Ukraine
2: bah Là, dans ce, cette semaine, oui. Euh, dans les jours qui viennent, sans doute, euh, à un moment donné, il va falloir que les oppositions pour elle en tout cas à se mettre à le critiquer donc oui je pense que ce sera possible de le critiquer euh, par ailleurs pendant deux ans on a parlé absolument et strictement que du covid mais ça avait un impact tel sur la vie quotidienne des français que c'était difficile de faire autrement puisqu'on était confiné sous couvre-feu masqué vacciné c'était immédiat là la France n'est pas en guerre. Euh, D'ailleurs Emmanuel Macron a rappelé hier qu'on n'était pas en guerre contre la Russie pour quand même remettre un peu les choses mais la France n'est pas en guerre, les Français ne vivent pas une situation de guerre dans leur quotidien et ils vont avoir envie à un moment donné de retrouver euh, un petit peu les débats nécessaires euh, à, à, pour, enfin, pour euh, décider pour qui aller voter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens ne savent pas pour qui voter d ma en majorité. Donc oui, je pense que les oppositions, en tout cas je leur conseille, si j'étais conseillère en communication, vont, je leur souhaite critiquer à un moment donné Emmanuel Macron, sinon c'est même pas la peine d'organiser l'élection.
0: Euh, on va écouter Timothée. Timothée nous a adressé un message vocal pour nous demander tout simplement si l'élection présidentielle pouvait être
1: reportée à l'année prochaine. On l'écoute. Bonjour Libélisé, je suis Timothée, j'habite à Montpellier, j'ai 33 ans. Voilà, dans un contexte de guerre en Europe, en Ukraine, dans un contexte où nous avons besoin de beaucoup de stabilité, dans un contexte où la, la campagne présidentielle est reléguée au second plan, je pose une question politique plus que légale. Euh, Devons-nous repousser la présidentielle, peut-être de un an, euh, pour donner toute sa place à la campagne quand le temps le permettra Merci.
0: Jonathan, est-ce que c'est est -ce est dans l'ordre des choses Est-ce qu'on peut euh, reporter en, à cause de la guerre
1: en Ukraine aujourd'hui une élection présidentielle Non, parce qu'encore une fois, la, 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 la question se pose, c'est légitime, parce que ça, ça vient percuter la, la séquence présidentielle et la campagne. Encore une fois, la, la France n'est pas en guerre. Si, la, si le territoire national était le, le, évidemment un théâtre de conflit, la question se poserait de façon euh, évidente. Euh, si on a voté pendant le, le Covid, qui pour le coup impactait euh, la vie quotidienne de façon beaucoup plus concrète euh, des électeurs, enfin des Français, des électeurs, oui, euh, non, en l'État, il n'y a, a, a aucune raison que, que l'élection que en tant que telle soit, soit repoussée. Ce qu'il qu faut juste espérer, et ça c'est une responsabilité collective, c'est que la campagne avec les débats légitimes qui peuvent se poser au-delà des circonstances du moment, euh, quel modèle de société, quel projet pour les cinq prochaines années, voilà, que ce ne soit pas juste une campagne d'enregistrement, et que ce soit une campagne où quand même les, les, les grands débats qui intéressent les Français, euh, voilà, les, Français ont, les, les, les sujets n'ont pas été réglés parce que l'Ukraine prend toute la place. Donc c'est vraiment cette difficulté d'un temps d'essence, où effectivement il y a des sujets qui sont difficiles à mettre sur le devant de la scène comme des absolues priorités quand on voit des gens sous les bombes. Euh, et en même temps, euh, voilà, on n'est pas non plus à cinq jours de l'élection. Euh, on sait très bien que les, les séquences de campagne électorale sont de plus en plus courtes. Donc à mesure que les débats, les débats télé vont commencer à avoir le jour. Il y a un débat Pécresse-Zemmour la semaine prochaine sur, sur TF1 par exemple. Euh, donc on peut imaginer que les choses vont se réinstaller progressivement. Ce qui est sûr, c'est que ce sera une blitz campagne, quoi, pour reprendre les termes actuels. Euh, dans sa lettre lue euh, la semaine dernière à l'Assemblée nationale et au au Sénat,
0: euh, Emmanuel Macron parlait d'unité. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, dans la campagne présidentielle, elle existe cette unité à propos de la guerre en Ukraine Est-ce que euh, tu as l'impression, toi, euh, Charlotte, qu'il euh, y a une unité des candidats Des candidats autour de ce sujet, est-ce qu'en ce moment on est dans une sorte, pas d'union nationale, le mot n'a pas été dit mais unité
2: En tout cas dans les premiers jours il y a eu une volonté de la part des adversaires d'Emmanuel Macron de, de, de se mettre un petit peu en retrait et de le soutenir parce que c'est une situation de guerre mais je ne pense pas qu'il y ait d'unité d'ailleurs, on le voit quand on commence un petit peu à aller chercher les positions d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs qui ne sont pas très compliquées à trouver tellement ils ont euh, euh, clamé partout leur, leur admiration pour Vladimir Poutine, euh, non il n'y a, a pas un bloc unis de pensée et de, et de conviction face à, face à la guerre en Ukraine, face à, face à Vladimir Poutine, face à la situation de l'Ukraine, face à l'OTAN, face à toutes ces analyses-là. Elles vont leur revenir euh, comme un boomerang pendant les débats parce qu'il va falloir bien redéfinir leurs pensée à l'évidence.
0: Gérard Larcher, le président du Sénat, il évoque un risque d'omission de la campagne. En, et pourtant Emmanuel Macron, lui, dans son allocution de mercredi, dit qu'il faut que ça existe ce débat.
1: Oui, oui, eux, ils ont peur, vraiment, c'est ce qu'on disait. Et Bruno Retailleau, pour Valérie Pécresse, l'a dit aussi, d'une du, campagne euh, voilà, -dire acquise d'avance et d'un simple enregistrement d'un du, état de fait, euh, ce qui poserait la, la question, de la, non pas de la légitimité de l'élection, parce que ça, à partir du moment où elle se sera tenue, euh, le gagnant en sera légitime, mais de, du socle politique et de, de cette France fragmentée. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, Emmanuel Macron l'a démontré en 2017, euh, prendre le pouvoir avec 23, 24, 25% euh, du corps électoral. En revanche, rassembler le pays derrière un projet euh, qui... Euh, collectif, Ça, c'est encore autre chose. Donc, c'est vrai que si, en plus, il n'y a pas eu le débat et que c'est simplement ce socle qui a un petit peu évolué sur le plan de la structure électorale, mais qui reste à peu près dans des étiages qui représentent quoi un quart des votants, avec une abstention qui risait d'être plus importante que la fois précédente, dans un pays où, où quand même, les, les camps sont très polarisés. Euh, cest ça, 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 ça laisse augurer euh, cinq mouvements de gilets jaunes et, et trois euh, mouvements sociaux type réforme des retraites. Donc, c'est vrai que ça, ça, permet de, ça permet de passer le cap de la réélection. Est-ce que ça permet d'installer euh, la capacité... À transformer le pays. Euh, c'est pas sûr. Après, ce il, y a, il y a quelque chose d'amusant, enfin, d'intéressant dans les sondages en ce moment, c'est qu'il y, y a aussi cette idée du, du président empêché, du fait que la révolution Macron, en tout cas que le projet Macron a été percuté par les, les circonstances, donc d'abord sanitaire, aujourd'hui plus guerrière, et qu'il y a quasiment une forme de, de logique euh, à dire, ben bah, voilà, on l'a pas eu le quinquennat, euh, donc il, il, faut, il faut que d'une certaine manière, il ait lieu, hein, maintenant que les choses sont apaisées. Ça, c'était une petite musique post-Covid. C'est vrai que si on rentre dans des temps euh, un peu tragiques de, de guerre et de tension avec euh, Vladimir Poutine qui peut durer au-delà des six jours. On a l'impression que ça fait des semaines qu'on est en guerre. Ça fait même pas une ouais, semaine. Ça, ouais. Donc, enfin, on n'est pas en guerre. Je rappelle que la guerre se tient plutôt. Euh,
0: Charlotte, c'est une crainte aussi ça dans le quand Macron, euh, la légitimité, finalement, euh, aujourd'hui, c'est-à-dire, on, on sait très bien que ce procès lui avait été fait déjà lors de sa première élection. Là, le fait, s'il n'y a pas de débat, s'il y a une élection, entre guillemets, euh, facile, euh, est-ce qu'en effet, comme le dit Jonathan, pas, il ne va pas y avoir un problème de légitimité derrière
2: Non, la question de la légitimité d'Emmanuel Macron n'est absolument pas un sujet euh, dans son camp. Au contraire, euh, c'est vrai que moi, je me souviens de la fin du mandat de François Hollande. Alors bon, il ne s'est pas représenté, mais où il n'y avait quasiment plus de respect, en fait, même ce terme-là, quoi. Euh, là, aujourd'hui, ce n'est pas ça du tout. Ils ont une grande fierté, une grande admiration pour leur président qui, euh, globalement, a protégé le pays pendant le Covid, protégé, euh, euh, commence à protéger l'Europe euh, de la guerre. Donc, il y a un vrai sentiment de, de, de fierté. Euh, aussi, un peu un sentiment de compassion par rapport à ce que Jonathan disait. Oh, le pauvre, euh, il n'a pas eu son mandat, il n'a rien pu prouver. Euh, donc, finalement, redonnons-lui euh, une chance, enfin une chance. 50 plus, euh, mais, euh, mais par contre, ce qui est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure ils ont envie euh, quelque part d'en découdre pendant cette campagne et que Emmanuel Macron d'autant plus qu'il le trouve très bon en campagne et très bon en débat, euh, montre un peu ce qu'il a dans le ventre, au-delà de, euh, de euh, du quoi qu'il en coûte, ce qu'on retiendra du Covid et euh, et de et du président euh, euh, chef de l'Europe euh, qu'on retiendra de la guerre.
1: Mais il aurait tout intérêt à ne pas être élu face à l'extrême droite, encore une fois, parce que c'est ça qui rend compliqué le un rassemblement, je dire, serein de deuxième tour. Si on est simplement dans l'idée euh, je suis le rempart face à la bête immonde, on sait très bien qu'électoralement c'est efficace, mais c'est vrai qu'un débat, euh, que ce soit face à Valérie Pécresse, que ce soit face à Jean Luc Mélenchon, ce qui sont deux options pas absolument privilégiées aujourd'hui, mais en termes d'intérêt démocratique ou de mise sur la table de, de vrais clivages au-delà du bien et du mal, ce serait évidemment plus intéressant.
0: Euh, une chose, Jonathan, à propos de cette, an, cette campagne, cette étrange hein, campagne, on, on voit qu'on a l'impression qu'on... On assiste en ce moment à qui sera le plus ukrainien. Et on le voit notamment aussi à gauche avec Anne Hidalgo et Yannick Jadot qui ont trouvé
1: un moyen de taper sur Jean-Luc Mélenchon alors là euh, d'une manière assez violente. C'est symptomatique et c'est sûrement une partie du, du drame de la gauche où, où l'enjeu est de se savoir comment dans des vases communicants vont se répartir le très faible nombre d'électeurs. Donc c'est vrai qu'ils ont eu peur d'être ensevelis par la dynamique vote utile qui commençait à se mettre, autour, à se mettre en place autour de, de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu sidérant et d'un peu navrant à se dire que la principale urgence pour une Anne Hidalgo ou un Yannick Jadot euh, c'est pas tant d'avoir un message pour le pays que d'avoir un message pour le petit microcosme de gauche en disant, euh, ah regardez, c'est l'occasion pour nous de récupérer deux à trois points euh, donc c est, c est, ça, je pense que ça tire pas du tout le, le, le débat vers le haut euh, c'est tout à fait légitime de pointer pour un Yannick Jadot euh, les différences qu'il peut avoir sur les questions européennes, sur les questions internationales, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de on a l'impression qu'on attend plus au tournant euh, son voisin quand même, ou en tout cas quelqu'un avec qui on partage plus qu'avec le camp d'en face euh, sachant, voilà, peut-être que les circonstances où, où Emmanuel Macron n'était pas encore dans l'arène, où Valérie Pécresse n'avait pas besoin de grand monde pour, j'allais dire, prendre le toboggan de la, de la défaite toute seule, ça a tendance à, à pousser la gauche à se regarder le nombril, ce qui est sûrement un de ses principaux problèmes. Il y a juste un truc que je voulais dire, c'est ce qu'il y a d'assez symptomatique pour tout le monde, c'est qu'en gros, personne ne croit en ses chances et donc fondamentalement une fois qu'on se dit pas qu'on joue quelque chose qui pourrait être une présence au second tour et même pour ceux qui sont au second tour les écarts sont quand même suffisamment forts avec Emmanuel Macron pour que l'optimisme ne soit pas un, un signe de lucidité absolue, euh, ça pousse effectivement à, dire, à faire les comptes dans son propre camp à se poser la question du leadership à l'intérieur de la gauche, de jouer déjà la question des législatives euh, en creux voilà, toute chose qui quand même mobilise pas tellement les électeurs de gauche et d'ailleurs une partie qui continue à se dire bah moi mon option ça reste Macron. Hein. Euh, on l'entend ça justement ces
0: électeurs de de gauche euh, chez Macron euh, On les vise aussi
2: Il y en a déjà. Ouais. Euh, le socle électeurs de gauche chez Emmanuel Macron est assez stable au fil du quinquennat. Ce qui est assez... Euh, étonnant, ouais. Ce qui peut être étonnant. Ouais. Mais euh, voilà, on avait euh, fait une enquête, euh, un appel à témoins euh, il y a quelques semaines pour demander euh, justement aux électeurs de gauche, votant Macron, pourquoi et... Ils répondent hein, sur le fond comme sur la forme. Euh, C'est souvent aussi parce qu'ils estiment que la gauche n'a pas rempli son rôle et qu'il n'y a personne en fait pour qui voter à gauche. Euh, on les vise, cela dit aussi. En fait, il y a la question des abstentionnistes de gauche qui sont quand même très nombreux. Et dans une hypothèse de second tour face à Valérie Pécresse, qui pourrait potentiellement être assez serrée, Emmanuel Macron risque quand même d'avoir dans les deux dernières semaines un discours un peu social pour essayer d'expliquer aux abstentionnistes de gauche que finalement, il vaut mieux venir voter pour lui face à Valérie Pécresse que rester chez soi.
0: Donc aujourd'hui, on peut le dire, euh, malgré le contexte, euh, les jeux ne sont pas faits
2: Non, les jeux ne sont pas faits. Les jeux ne sont pas faits parce qu'on est à six semaines de l'élection, euh, je crois, au, du premier tour, euh, que tout peut arriver. Enfin, on est quand même dans un quinquennat qui nous a prouvé qu'il que était difficile de parier euh, très cher sur ce qui allait se passer. Donc euh, je ne pense pas que les jeux soient faits. Cependant, euh, pour qu'un autre candidat qu'Emmanuel Macron l'emporte, il faudra un concours de circonstances à mon avis assez... Euh Assez fort.
1: Oui, si on pense à ses deux prédécesseurs, que ce soit Nicolas Sarkozy en 2012 ou que ce soit François Hollande dans l'incapacité de se, se représenter en 2017, on peut quand même dire qu'il aborde le scrutin dans des circonstances particulièrement instables avec la, la, la crise avec l'Ukraine, mais dans un, une équation politique qui est quand même, euh, non pas confortable parce que ça ne l'est jamais, mais qui laisse augurer euh, en tout cas une victoire comme étant le, le scénario le, 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 plus, le plus crédible. Aujourd'hui, quand on interroge les Français, c'est bien ça aussi, l'enjeu d'une élection, c'est aussi aussi de, de créer une forme d'incertitude, de suspense, de dire qu'il y a quelque chose à jouer. C'est on que quand on, a, quand on, quand on voit le, les, les blocs, il y a une écrase, trois quarts des Français considèrent que cette élection est déjà pliée que Macron va être élu. Et même dans les camps de ses principaux challengers, ils n'y croient pas. Il y a à peine un électeur sur deux de Marine Le Pen qui pense qu'elle a une chance. Il y a moins d'un électeur sur deux de Valérie Pécresse qui pense qu'elle a une chance. Voilà, tout ça, c'est assez démobilisateur. À euh, fortiori, quand on a une candidate comme Valérie Pécresse qui enchaîne les, les sorties de route, les faux pas, euh, voire les, les sources de sarcasme. Mmh. Bon, bah, écoutez, en tout cas, on va se revoir
0: prochainement hein, pour parler sûrement cette fois-ci Charlotte hein, d'Emmanuel Macron candidat véritablement
1: peut-être on ouais, sera toujours président on <rire> hein. sera candidat président et plus président candidat peut-être
0: c'est la fin de ce cinquième épisode de Libellisé. Merci Charlotte, merci Jonathan. Avant de se quitter, message toujours très important. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict. Et c'est la bonne façon de ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, on compte sur vous. Si vous voulez participer, on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail libellisée at libération.fr. Nous, on se retrouve jeudi prochain.